1: 全国广播 FM 16空中全运会，我是全域每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。好，大家好，来到空中全会的节目现场啊，今天是十二月的倒数第二个礼拜天了，所以已经是二十二号了。在今天的下午，我们要跟大家分享，也是今年度最后我做的一个专访，因为下个礼拜我就想要做一个整体的回顾这样子啊。那今天要专访谁呢？专访这两位选手，其实都是我觉得非常敬佩的人。就是这个项目，我并没有那么的熟悉，但是这个项目明年会在奥运会场上面可以看到，它是一个奥运新进去的，在东京奥运会进去的一个运动项目，它叫做滑板的运动。那其实，在上一届的里约奥运会， 2016年过后哦，其实投票决定。滑板、冲浪、攀岩、棒垒球跟空手道五个项目正式的进入2020年的东京奥运会。其中滑板进奥运这件事情，其实掀起了很大的热潮。那我当时其实就联立呃联络很多人，希望可以知道，然后认识一下，说哎、欸、滑板运动进入奥运会，这些滑板选手们怎么想啊？他们是觉得开心吗？还是觉得说会变得更好吗？那这些滑板的玩家，他们其实本身有非常有魅力的那种。就滑板有一种独特的魅力，它从街头走到奥运会的这个过程，一定有一些有趣的演进的呃历史故事，甚至有一些好玩的故事所在。而我们今天邀请到的两位都是非常就是滑板界，如果你说出来，就是大家都是滑板界都会知道的两位这样子哈。一位是柯明瑶，一位是红元装。我们先热烈掌声欢迎柯明瑶跟红元装，耶！<笑> yeah! 自我介绍一下吧。
2: Hello， 大家好，我是柯明瑶，是我来自鹿港。<對>啊，在二零一一到一四年，代表台湾在中国啊、香港这样拿下了大概接近十一个冠军，对冠亚军这
1: 样，嗯，就是蛮多的。<那>所以你就是选手出身，对对对。對你好像最近这几年有做比较像是设计的工作，是做什么设计？对
2: ，那在去年从二零一八年开始，我们呃，我有受到呃林佳荣市长，那<對>、啊、当时候他的邀约，他有一个。滑板愿景的计划，然后他有当初提出想要在大台中地区盖十一座滑板厂。嗯，那去年诞生了台中首主要的三座滑板厂，分别在中正公园、然后南屯和铺子大坑这样子。嗯、那很开心，我们中部有三座台湾。一个最浅显易懂，然后最让人上手的三座水泥滑板场、嗯
1: 。对，然后你是滑板场的，算是新建的设计师。对，然后跟监督的工程的人员，所以其实非常专业哦。因为他本身是选手出身，而且拥有好成绩之外呢，他甚至又可以来帮助我们把这个场地建置的更加完善。所以台中其实非常的友善。你如果是台中地区的中部地区的民众们，台中真的是一个非常适合滑滑板的地方，而且它。没有距离我们那么遥远，这样子、喔。另外一位邀请到的是洪元璋。元璋，我也是工作上面的有机会认识到他。元璋，帮我们自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是洪元璋，是摄影师，对摄影师，对他是、啊、你现在是做很多的项目的摄影
3: ，应该是说什么什么都拍啊，广告啊、哦、MV 什么都拍，嗯，有什么拍什么
1: 。对，但你以前也是选手哎、欸，好像是，
3: 对，大概十十五岁到十九岁
1: 之间之间。都是选手，就等于是青少年的选手对对对，然后当时的成绩也非常的不错，然后也都是呃代表一些运动的品牌，然后到呃两岸之间，然后来做一些比赛跟赛事的交流。那现在就做摄影，所以你等于说，如果让你来拍滑板的话，特别有味道，对不对？拍出来的那个感觉，
3: 应该是说比较知道角度要怎么拍，嗯，跟那个选手的路线，是，因为有些拍。哎、欸，没有没有拍过滑板的话，不知道选手的路线，嗯，常常会有碰撞这样
1: 。对对对对对，那就直接<咳>你是说碰撞，就是直接撞到
3: 他，到對,对对对，所以就直接被飞走。在比赛比赛有有些去拍那个比赛嘛，拍滑比赛会经常拍，嗯、但是他不知道选手的路线，所以会妨碍到选手
1: 。是是是，我其实认识元章，就是因为我们呃去拍摄一个纪录片的影片的时候，然后当时我就是做访谈，然后他是做摄影。然后我就发现那那次很有趣，我就想说，哎，那我们要呃搭他的车，然后要移动到下个地方。他就打开后车厢，他说，哎，怎么一堆滑板<笑>摆在那个后车厢？我想说，这个人是休闲嗜好的话，这个板子看起来也很厉害的感觉，就是这个人感觉不简单。车上就问一下，不问还好，一问就吓到，就是哎，原来坐在我旁边的人是一位这么有。背景的一个人哦，他之前的拿下过非常多的呃，也有很好的成绩，一个赛事的记录。然后在台湾成绩也是非常的好。那他们都是有曾经被赞助过的选手。那现在找到他们自己的职业，持续在推广之外，也在工作之余继续的钻研，并且热爱着滑板运动。这就是滑板很有魅力的地方。所以我马上要来问的第一个问题就是：诶、欸，你们听到滑板进入2020年东京奥运的时候，你们觉得这个？这件事情，你们身为滑板选手或滑板人、华人，好，就是你们怎么、怎么想这件事情？哈，就是明耀，不要先说一下
2: 。我觉得以未来性来看的话，其实这是一个很对滑板运动一个很很正面的一个的一个肯定。对，那当然比较一些呃地下的玩家，那他们长时间比较觉得。滑板是一个很接头运动的话，他们相对的会比较反对一点。不过其实，呃，我觉得进奥运还是对整运动的
1: 整体，嗯，包含补助什么就会变多啦。這個、对对,對，金元啊什么都会有帮助。这样子确实哎、欸，而且呃，但我我这边有一个好奇的点，就是大家对于滑板运动其实一直都有一些迷思，我们一开头应该要先破除一下这件事情，从街头走到奥运会场哦，就是。大家就会觉得滑板运动是不是就是一个 make a noise， 就是有很多的噪音啊，然后干扰交通啊，动作危险啊，从很高的地方跳下来啊，是不是坏小孩才会玩呢、啊？哎、欸，你们都怎么样？如果今天有小朋友来，然后你们当时还是选手的时候，如果你们是哥哥嘛，然后带着那个就是新来玩的玩家的时候，哎、欸，遇到那些家长就说、欸：“你怎么会去玩这个？”你们都怎么沟通这件事情哦？我好好想听听你们都怎么讲哦
2: 。目前我。呃，也是都固定都会在练习滑板，嗯，在台中中正公园这样子。嗯、那因为这个滑板在台中已经渐渐扩散开来了，所以很多家长他们都会坐在中国一对面，嗯，看这些大哥哥玩滑板。嗯、那我有我也会很热情的去招呼他们，哎、欸，你们想学滑板吗？是，其实呃，我觉得会造成所谓的制造噪音啊，干扰交通，其实就是因为当时候在台湾这个环境是没有滑板场的。哦， oh. 所以我们必须上街头。對相对，其实滑板这个运动本来就是从街头衍生而来的，嗯嗯所以一些玩家他们对于街头还是很热爱的
3: ，嗯。那当然，现
2: 在有了正式的滑板场之后，其实
1: 不但是更安全，<對>你说的噪音这些问题干扰交通，其实也都被排除掉，相对的解决。它其实就像是一个我们去会参加一个户外的一个课程一样一样的道理嘛，就是我会去户外跳跳舞，我会去户外打打篮球，那其实同样的道理，对。哦，對對對它就变成一个运动这样子。哎、欸，那元璋，你有遇到这样子？比如说，别人别人会说你以前在练的时候，家长会阻止你吗？或者是身边人会怎么说你吗？有这样的、嗯嗯、有这样的事情吗？应该是说以前以前资讯不发达，所以。哎，你哪有那么以前啊，你也才你也才归回，很以前哦，很以前的你知道很以前吗？对，现在三十三岁，还好吧？你实际上也十年前而已啊，十
3: 十五十五年前，在十三十四岁玩的，好好好，那时候国国中啊，所以应该说那时候资讯不发达，所以家长会觉得说那是坏小孩，嗯，对，因为真的会有这样觉得，对，因为那时候那时候没有。正式的滑板场嘛，嗯、所以大家都在公园啊，或者是街道上玩。对，但是他玩的方式，人家会觉得他在破坏，是对，是然后又凶神恶煞的感觉，所以，<笑>所以家长会觉得他是坏小孩，但是其实其实不是这样，就是他只是一个运动而已。是、嗯、<對>是，是對對對所以
1: 其实呃，我们在我们今天特别想要请两位来做，介绍，他们不但是滑板界的，嗯、就是非常。前前端，当然他们更前面也有前辈，我们永远都有前辈哦。嗯、但就是他们现在在做的推广跟他们在做的事情，其实非常的呃宝贵。像柯明瑶，他其实还有去美国去参加世界的国际滑板高峰会议哦，并且参加职业联盟的裁判讲席，深入当地去了解很多国际上面的裁判的呃滑板的情势跟裁判的一些规则跟判定。他也是在呃就是大概七年前左右的时候，就已经知道哦滑板会在二零二二年进入。奥运会这件事情，所以因为他们也是开会出来的嘛，所以他等于是有一手得到这个滑板的这个相关的讯息，并且从后来在大台中地区的滑板友善城市的提案当中来做到呃新建工程的设计师，他从选手角度。来看待这个滑板运动在台中、在中部地区的变化，和在台湾的变化的推广，还有跟国际上面的比较，我觉得这是非常有看头的。那洪元章他本身是个动态摄影师，也是大型的品牌官方的一些摄影的摄影师，所以我觉得他本身也从滑板选手出身去做摄影的工作，我觉得他一定可以做出一些更不同的角度，然后也可以让我们听到。原来滑板它可以带给我们生命当中很多不一样的改变，他们两个人的故事都非常的精彩，所以我们等一下稍微休息一下，听首歌曲，马上回来来聆听更多关于滑板的故事哦，马上回来。
2: 我是奥运选手叶子诚，你现在收听的是 FN 106全国广播全域主
1: 持的空中全运会。全国广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天特别邀请到的呢是两位滑板运动的选手，而且现在他们已经转换到另外一个跑道来持续的协助滑板运动。滑板变成他们一生的热爱，而这两位呢，今天他们身上的故事非常的精彩，我们一定要来好好聆听他们的故事。一位是柯明瑶，一位是洪元璋。我们先热烈掌声欢迎柯明瑶跟洪元璋。耶，元璋，先帮我们介绍一下吧
3: 。嗨，你好，我是元璋。是，元璋，你的背景是？现在是摄影师，对。那我以前玩滑板的时候，玩了大概十五年以上是是，嗯<對>的时间，就是在年纪还很小的时候，其实就开始來了，大概十三、十四岁的时候开始玩的，嗯
1: 。然后后来就持续的带着很多的，跟着代表队，然后去帮我们拍摄，或者他们到国际上面去比赛的时候，所以可以有一些不同的视角来看到滑板运动是什么。另外一位是柯明瑶，明瑶帮我们自我介绍一下吧。
2: Hello， 我是柯明瑶，嗯
3: 、
1: 呃
2: ，现在还是持续的在玩滑板，然后。主要就是，呃，在做一些滑板场的设计，然后跟主要投诉给政府，然后如果有机会的话，就跟政府做接洽，然后推广滑板
1: 、滑板运动这件事情。对,對,對,對所以两位其实就是都是从选手出身，然后来做到现在这个位置、喔，这其实是很不简单一件事情。但在你们还小的时候，呃，家人或者是身边的人是怎么看待你选择滑板运动这个运动项目啊？感觉好像很不容易耶，家人支持你吗？元璋非常不容易。对，我记得我
3: 高二的时候开始玩，家里非常的不支持。对对，应该是说我我我家里比较严格啦，爸爸以前是警官，家管严，对，对我们非常严格，一定要读书。嗯就算打篮球他也是反对。对，那那那其实也不是你选滑板的问题啊，就是反正就是不能出去玩。对啊，那那后来后来接触到滑板的时候，哇！更反对，对，更反对，直接打打你。对，然后我我第一块板是跟朋友借的，嗯，对。然后后来玩到一个程度之后，对，就跟妈妈要求，哎、欸，可不可以玩买一块滑板？嗯，对。嗯、然后
1: 、欸、话说滑板的板是不是很贵吗？嗯、应该这样说，就是如果入门的话
3: ，呃，应该说不贵，因为一分钱一分货嘛。嗯、对，很贵的当然也有啦，但任何东西都是这样，有很贵。应该说呃牌子吧，或者是等级。对，对你等级越高，这样去当然是很贵啊。是,是，但是如果你堪用的，但是有品牌的，其实还好
1: 。我会这样问，是因为滑板是一个街头运动，它从街头兴起一直到呃现在进到奥运会这样子哦。那街头运动的话，它应该会在入手上面的门槛会比较低，因为它会让大家可以玩得起嘛。对，那这才会有有一个有一个这个顺序上面，才会有机会推广下去。<对>后来嘞，你后来
3: 真的有买了一个板吗？对，真的买了一块滑板。然后我那时候因为想要当选手嘛，所以就是上课前大概三四点的时候，就会偷偷跑去公园练习。<哇><对>三四点是半夜吗？凌晨啊，凌晨。
1: 对,对，是凌晨三四点。是，因为你说上课前嘛。对,对,对,对,对,对，上课
3: 前真的。<哇>然后
1: 先去练习，然后再回来假装躺在床上，然后爸妈再叫说：“哎、欸，起来吃早餐。”不是这样子。哦、这样<笑>
3: 练,练习到大概五点的时候，会回回家洗澡，哦、洗完澡我就坐第一班车去学校。哦。然后有一次我出门练习的时候。因为我爸爸以为我凌晨出去是去网咖打打电动哦， oh. 对，所以他有一次就是偷偷跟着你跟着我，偷偷著然后一看到真的好像在玩滑板，对，然后后来过了几天之后，哦這個、如
1: 果是爸爸会流泪吧？天哪、啊，我的儿子在努力一件事情，然后再又一直摔倒<也>这样子也，也还好，因为很戏剧吗也不一定？对
3: ，他只是确确定说我是不是对我是不是去网咖而已去吸毒这样子。對<笑>那有有一次，我一样就是三四点去出门练习，嗯， uh, 就忘记带钥匙。哇， <What? S 1> <笑>对，之回来的时候，哇，没有钥匙啊、呃，只能硬着头皮按按门铃， oh. 就要开门是瓦板。哇<笑>对，那<笑>、哎、<呦>後,后来<笑>后来这块这块滑
1: 板就被没收了。哦， oh, 懂你意思。其实家人一开始是会觉得<咳>还是不支持的，就毕竟这个。他会觉得你玩这个有什么未来可以干嘛、啊、<對 S 1> 那种
2: 感觉？对,對、欸，哎，民谣也是这样吗？也是，像当我喜欢上滑板之后，嗯、我的第一块、第二块存钱的滑板都被我爸丢到垃圾车天哪！对，所以其实，其实我
1: 真的要在这边广播里面奉劝我们的，就是这么热爱大家读书的父母亲，就是。呃，你当然可以选择，就是控制你的小孩，但是就像最近很流行的那个，你的孩子不是你的孩子嘛，就是这种控制出来的结果，最后真的不一定就是。就不一定能够达到你所预期的结果。越控制
3: 他，他会越想要做这件事情。对你
1: 应该要去理解他为什么要这样做的动机。如果能够补足这件事情，用别的管道去补足，其实儿子或小孩都已经可以接受的。对对，这个这个其实是要去倾听
2: 的，这样子。不过我必须要说，我我倒是很感谢我爸这么做。哎，为什么？因为之后，因为爸爸通常是比较扮演一个词，严父的角色，严父，嗯，所以渐渐的他也没有。他也是很生气，但没有那么极端的行为了。動動哦，那我觉得，你觉得他就慢慢的接接受你？呃、欸，没有完全的接受。然后在到之后，我出国比赛的时候，嗯，有一次出国比赛，那那我我跟我爸说，我要出国比赛了，这是我人生的第一次出国比赛，比滑板对。然后他就说去吧，然后如果你有本事，就就做一些事情回来吧。嗯，诱宰掉你的你的，直接给他瞪奶啊那种感觉。然后也是也不是说很不屑啦，就是好像是一个反向的激励。嗯，然后我就证明给我们看，然后我就打电话回家了。嗯，我就说爸，我我拿冠军了。啊？然后我爸就，他也他也没有很大的反应吧？没有，完全没有反应，都这样子，对不对？他就说，喝了。哎，安装灯来了
1: ，嗯，哦，你就知道,他知道他的意思，我知道他的意思。其实有时候这是这就是父亲的爱的方式，對,对不对？對他就是用这样的方式在爱一个孩子或支持他这样子。<對>所以我觉得每一个人都会遇到像这样子的家庭里面的哈，<對>或者是一些这样的这样的状况<對>、啊。不过，可不可以帮我们介绍一下滑板运动？滑板运动，嗯、呃，他是哎、呃，怎么样开始有这个滑板运动？然后滑板运动怎么玩呢、啊？是怎么样做的？他<對>好像是
2: 从跟冲浪运动什么有关。而开始，对不对？可不可以，民谣帮我们介绍一下？没错，滑板这个运动它本身其实在美国，它在五六零年代的时候，它是源自于冲浪。对，那加州它很容易旱季干旱，对，所以那时候海上没有浪的时候，大家、啊、那怎么办呢？大家还是很想冲啊。对，大家后院的游泳池也相对都没水嗯，嗯嗯，大家就把水抽干，然后在后院的游泳池玩，所以游泳池叫 p 哦，嗯，或者是曾现一个晚状，所以。一开始大家都在碗里面滑板，哦、在碗里面
1: 滑，那就把冲浪的那些板子加上轮子。對,對,对，好像以前一开始的轮子不是四个
2: 轮子，对不对？对对对，一,一开始冲浪，然后放在游泳池的的滑板是三颗轮子的。哦，然後呈现一个蛇形的状态，因为它这样比较像冲浪，模拟那个在海上的感觉。对对对，哦、那慢慢的衍生到街上。的街头，然后变成四颗轮子的滑板。嗯、那当然，它有相对很多不一样的历史呢。冲浪是一个比较类似甚至滑板的源头的历史
1: 。哦，这其实很有趣。然后这个延伸，后来有很多的极限运动啊，我们都会说，呃，滑板其实是很多极限运动的鼻祖，原因就是因为后来延伸出来，滑板就会变成像我们说 wayboarding 啊，就是那种呃。那叫什么滑水？对，或者是呃其他的一些水上的运动，其实有很多都跟雪板也是，雪板或者是滑雪的运动，它其实都跟这个板的控制有关。对，但其实它的最源头哦，从冲浪过来之外的那个。滑板运动，其实滑板运动很多人会以为他的脚是不是那个鞋子是粘在板子上的啦，或者是他的脚有装什么黏黏的什么东西把鞋子粘上去啊，所以不会掉啊？对、欸，都不是嘛，对不
3: 对？都不是，对，其实是装装<是>了磁铁，没有了，其实是有磁铁啊
1: 。<笑>其实其实很重要的是，这其实是真的货真价实实力，对不对？这是练来的，对
3: 对对，對對對应该是说滑板滑板它比较像物理原理。嗯，对，所以这完全颠，这跟物理原理相反吧？就是完全因为它是不会粘着啊，对对？对但是它反向的物理原理，动作都是物理物理原理。对哦，像臀跳也是啊，就是利用那个反反弹的作用力与反作用力，对，然后再加上摩擦，就会让你在空中。哎，我们现
1: 在可以在广播体育，然后讲到牛顿第三运动定律。哎，听起来很厉害，对不对？好好科学化的节目，对不对？这其实就是滑板运动。对，那你刚刚有讲到一个东西叫做臀跳，对不对？臀跳是什么？好像还有一些什么滑板的一些动作，什么上板或者是转弯当中，怎么摆摆荡荡板这些动作，可不可以帮我们稍微描述一下
2: ？就是一些很基础的一些动作。嗯，那 o l 弟就是臀跳，就是滑板跳起来这个简单的一个动作叫做臀
1: 跳。滑板是有很多个简单动作组合而成的一个一个运动吗
2: ？呃，可以说是。那其实光是臀跳就要练蛮久的。对啊，就像刚讨论的跳起来，以前我在。呃，入港一个、嗯、一个攻所
0: 练滑板的时候，
2: 面面嗯、然后很多经过的买菜的阿伯啊阿伯，他说：“笑人呢，你在还要学讲什么耐力啊？”哦，所
1: 以我
2: 就会跳给他看，然后跟他讲：“哎，这就就是一个反向的物理原理，<对>很奇妙
1: 。”所以他要做的很轻巧、欸，哎，就是你的动作要很轻巧，然后还能让他跳起来。<对><对>应该是说
3: 每个动作它有一个一个公式。哦，有一个公式。对，因为发明说说，哎，先左脚
1: ，然后左脚尖使力什么，然后右脚右脚尖使力
3: 。因为发明滑板动作这个人，他以他他是那个 r o n n i Mullen， 他是什么神马理工的？哦，马省理工。对，他每一个每一个动作，他其实都是有公式化去计算出来的。就是你臀跳的时候，你。某个角度，什么角度，什么力道才能最漂亮？你才能跳得起来，然后用多少的摩擦力， oh、它才可以翻板这样。嗯 ，tempo 很重要，<對>是對對對 tempo
1: 很重要，就你要掌握那个节奏。但<對>我们没办法在空中跟大家示范这些动作，<對>但是大家一定网络上 search 一下，就可以搜寻到很多滑板的动作这样子。嗯、那好像呃，我看民谣，你现在一样就是都还是有在锻炼嘛，对不对？所以你好像还有也很擅长
2: 什么卡杆，对，那个是什么啊？就是跳到那个扶手栏杆上，对我们任何的大卖场啊，任何楼梯旁边的杆子，都有扶手嘛，就是给它卡下去
1: 。哦，捷运站也有扶，哎<對>、欸，但是问题是卡杆的时候是卡哪里啊？我我觉得有时候是板子的正中间吗？卡轮子吗？卡后轮卡前轮吗？卡哪里啊
2: ？就是任何一个地方，那它当然会有难度。对，在比赛中就。不一样的分数哦， oh, 越练习就越往更高难度去练习。嗯
1: ，这极限运动都是这样的评分，它一定有难度分，然后有完成度分，就是你是否完成的完整做出来，创<對>意得分，对、就是、你的创意度，对是这样子，所以它一定有一些指定动作，对跟特殊动作的评分方式。
3: 应该是说滑板比较不一样的是，它没有特,特定什么动作，它是很,很自由的， oh,
2: 很自由，
3: 对
1: 哦， oh.
2: 风格是占。風分数上面很大的一一个一个一个百分比。嗯
1: ，我一直以为啊，就是、我其实你看我这样也是迷失。我一直以为滑板运动就是很街头，但你知道今天来的这两位，我完全看不出他们很街头。他们看，就是尤其是就是、民谣，他其实超强他的那个赛事经历就是 A 四，然后我用蓝位就是二分的蓝位就整页，然后我还放不下去这样子。他的经历太多，但是拿下那么多好成绩的他，看起来非常的斯文。所以我就说，这其实是你你想要创造的风格是什么，对不对？对，这其实是每个人自己想要创造。的，会不会有人这样说？哎，你你这样看起来完全不像滑板的。对，因为很多人这样说
2: ，每个人都说都认为滑板就是坏，就是街头，一定要刺青什么。其实这些也是我很向往的一件事情啊。你很向往刺青，对，还是什么？这我也想要去这么做。但我觉得，呃，我我我我现在在做的事情，是我想要跟让一些政府官员，然后让他们知道说。滑板已经进了奥运了，对。然后它是一个有未来性可发展，而且滑板它是一个亚洲人很有未来性的一个运动，对，因
1: 为它不,不会吃身身形，对。反而我们这样子的身形状态，然后灵
2: 巧，<对>这是我们有优势的地方。所以呃，目前日本他们短短发展了几年，现在已经。可以说超越美国了，但国际上的成绩，而且是完
1: 全超越真的，真的，真的
2: ，而且平均年龄都在十五岁以下，是，
1: 哎<對>、欸，所以啊，听到广播的各位家长们。我们现场这边其实就是带了一个滑板哈，好那我们等一下也是可以来给大家看一下，我们等一下是拍照用了这样。不过如果你有小孩的话，真的好好把握这个机会，然后趁着现在他有机会进到奥运会，你如果开始来练习，永远都来得及。我们再稍微休息一下，等下听着歌曲，我们马上再聊聊滑板运动。对两位而言呢，他们有没有一些出国比赛的经验？在赛事经验当中，有没有什么印象深刻的例子呢？马上回来哦。
3: 我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播全玉主持的空中全运会
1: 。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天访谈到的呢是柯明瑶、洪元章两位滑板的资深的选手哦。那同时现在一位是变成专业的摄影师，动态记录的摄影师；另外一位也是做到我们的三个在台中地区滑板场的监督跟新建工程的设计师。所以邀请这两位来到我们节目现场，跟大家分享很多滑板运动，他们当时遇。到的经历也介绍一下滑板，现在未来走入奥运之后可以怎么样来应应，然后有什么样的未来的呃前景跟可以做的事情哦、喔？可不可以跟我们分享一下？我们请啊明瑶帮我们分享一下好了。滑板运动，你第一次出国比赛的时候去哪里比赛？然后有什么印象深刻的例子吗
2: ？呃，我第一次是去上海，那是人生第一次，嗯、然后所以很紧张哇。那而且我觉得滑板运动有时候还要帅，你知道吗？对，紧张有时候没办法很帅。对，所以。这真的很冲突，所以这是一个很有风格、很有特色的运动，所以你必须要随时保持自己的帅。对，哎<笑>、欸，其实你知
1: 道，民谣就是看起来很斯文哦，但是他其实心中有一种，就是他的那个骨头里或者他的那个骨髓里，哈，心里就是一个。有一个勇敢的灵魂，或者是很想要、很想要站在舞台上那种灵魂的感觉，对。没错，没错。那个第一场什么感觉？哈，在上海
2: 第一场，我记得出发前，嗯、那我们的滑板比赛的规则是这样，就是一个场地，对，它有楼梯，啊、然后它有手扶杆，然后它有，它有各种可以阻碍你的大斜坡什么，对，然后你必须去飞去卡去挑战它。那它是计时的吗？对。那它有一种赛事是两三个人下去给你两三分钟，你各自做自己的动作。嗯、那你难难度越高那分数自然特色分就越高。哦，对。那还有一种是你一个人下去一分钟，那个是很很紧张的，因为全所有人都在看你。对，滑板就是，而且有可能会失误会跌倒，不是吗？一定的。那你就
1: 叠给大家看，然后他，然后他们就会悠悠的在拿麦跟我说：“你还有二十五秒，<对>请继续。”所以
2: 你不会想跌
1: 倒？天哪！你就是要去拼
2: ，然后你就是要去拼最危险、最狂的一个动作。
1: 天哪！好，那你第一场表现的如何？
2: 第一场，我记得我三二一下去的时候，我撞到一位香港选手，啊、我我我晕掉了，第一秒我就晕掉，我的小拇指断掉了、弯掉了。我爬起来的时候，我把它扳回来。
1: 什么什么？天哪！你就已经顾不得疼痛了，你只觉得忘了。我我要赶快完成我的动作。对，
2: 天哪！啊，你是然后就没事，我就继续比。那没事，好好，你这张就没事。下场的时候，他们也没有医疗团队所以他们就赶紧叫工作人员去买一根冰棒，然后把它吃完，洗一洗，捆在我的小拇指，然后你就继续比赛。然后大会报告，我进决赛。我第一名进决赛，嗯、我自己都傻了
1: ，啊！天哪
2: ！然后决赛我都非常痛，非常痛，然后去比，所以那个项目、啊、那个项目我比较因为手痛，所以我拿第三名。嗯，然后待会两个小时后又比了一个所谓的“大招赛”，我就,想說就要用我就想说我拼了，然后。就赢了，就打电话给我爸。嗯、哦，然后于是才会
1: 有刚刚我们说的，就是你打给你爸说：“爸，我拿了冠军。”对，他就说平安回来比较重要。你都没有跟他说你的手指断掉，对不对？不敢说。哎<笑><笑>、欸，真的哎、欸，哎、欸，说实在。这也是你对爸爸的爱啊，就是报喜不报忧嘛，对不对？哈，对我们人有的时候也是这样子。哎，其实国外赛事经验真的会让人很惊喜啊。当然，你不止在上海比赛，那是你的第一场比赛。对你后来在呃昆明啊、成都不,不同地方都有比赛。那你也有去国外比赛，去美国开会，对，然后有到日本去做、香港去做比赛。所以，<对>呃，这些不同地方比赛，你觉得感觉起来有什么不一样啊？
2: 呃，在选手方面不一样，<好>就是呃，毕竟我们国情不同，然后国家选手发展的、嗯、的时间也不同，所以我觉得每个国家的选手想法，他们在不太一样。一樣嗯，那在裁判和教练上的。也是观念也是不太一样，所以我觉得如果有机会的话，应该要多出去走走。对，然后争取出国的比赛，嗯，然后有时候那是视野的开阔，对，让自己的技术
1: 更不一样。对，因为你们很吃风格，那有时候风格怎么样可以呈现呢？就你要看过很多风格，<錯>你才有可能会有呈现。你不能说我就是闷着头，然后我就要创造出自己的风格，<對>你是不会有风格。风格是学习的，对，那是那其实是结合过来的一个过程。所以那那要既开放，但是却又包容又多元，哈，这其实是一件很重要的事情。对对，那我们现在就要来问一下那个元璋了，就是。元章也有一些比赛的经验，然后但是你后来你又有做一些跟摄影有关的工作，然后你是不是有拍很多民谣的影像啊？有吗
3: ？啊，对，对嘛
1: 哈，就是因为你当时他也算是成绩很好的选手，所以你又负责拍，所以你就会拍到他。对，那你在看他的时候，你怎么看待？就一个选手这样子，然后以及在国外赛事的时候，你有没有一些有趣的赛事经验
3: ？我自己一个人、啊、跟
1: 着赛事的经验这样子，有没有遇到一些有趣的事情
3: ？可能就第一第一场比赛吧，嗯<咳>，那时候刚刚玩滑板大概几个月，对，六个月吧，嗯，臀跳都还还不太会，搞不太会的时候，对。然后我们以前玩滑板的时候，有个阿贝叫做 h o c h Bay。欸我都叫 HO CHU 侯秋北，侯秋北对，福州福州伯嘛，福州福州伯是他就是一个老人，对，啊，他很热爱滑板，他教我们滑板，他说，诶，那个几几月几号有个比赛，你去比一，看对，我说我什么都不会，我最下最烦嘞，没关系，这是一个经验，比较好玩的，对，然后那时候
1: 滑板这种感觉，它也是很像就是街头的人互相教对方，没有人会有。就是比较不会藏一手，是这样吗？我不知道那种感觉是这样，<對>就是互相教学。对，哦， oh, 比较
2: 不会有私心，因为太难了
1: 。而且大家就是在街头，就是你交流，你跟我交流，我跟你交流，然后我看一下你的动作，你看一下我的动作，这样的，<對>所以才会有这个福州博啊
3: 。对，因为那个滑板它的招式太多了，所以每个人学的学的角度会不一样
2: 。
1: 嗯，对你
3: 可能会脚尖翻板，嗯、可能这个人不会。反正也学不完，不怕你学。而且
2: 滑板这个运动的竞赛，毕竟是跟自己在 battle
3: 啊，挑战是自己的
1: 挑战。对，全场都在看
2: 你，所以失误是你自己。
1: 所以如果能够大家一起练，然后你可以因此有人鼓励你，哎，这其实是更好的对，后来发生什么事情
3: 啊，元璋？就真的下去比，那我我真的什么都不会。对。然后我们那时候是也是两个两个吧，哎还是哎没有一哎那时候我们比的时候是独秀，对，就是给你一分钟，一分钟的。然后第一次就下在比赛中下那个 J 板下去之后哇豁然开朗，豁然开篮虽然虽然什么都不会，但是诶突然懂了，对，突然懂了，就顺利滑完整个一分钟这样
1: 。哦，哎<对>，这真的是有蛮有趣的。有时候你看这样回想起来，也会让自己就是不禁笑了出来，这样子啊、哦。<对>那你觉得滑板运动对你而言，你觉得最迷人、最最有趣的地方在哪里？你最喜欢它的什么
3: ？应该是说我现在的工作，如果当时我没有玩滑板的话，嗯，现在不会接触摄影。哦， oh? 对我可能现在是空军的那个维修维<笑>修人员哦， oh, <對>因为那是你的兴趣，不是因为我高中的时候有考考上那个空军技术学院
1: 哦， oh. 对，然
3: 后是老师跟我讲说，哎、欸，我的个性不适合哦、oh. ，所以我去读了预达，嗯、oh. ， mm. 对，那既然没有没有去当那个什么去维修维修飞机。對對對對没有没有去军校，那我就继续玩滑板。嗯，对，那我玩滑板也因为这样子，也认识一些外国人啊、日本人啊什么的，然后看到视野不同，嗯，所以才接触到现在的工作，然后一些人脉这样。那
1: 所以所以什么东西让你就是那么迷恋滑板？然后直到现在你还你偶尔三不五十也是拿着板子，然后板子就放在你的车里，就是什么东西让你那么迷恋一个一个运动啊？你现在已经在做别的工作，但你还是那么热爱。什么原因哈？
3: 应该是说初中吧，好玩。嗯，<對>因为刚刚开始玩滑板的时候，不为什么，就是觉得滑板很好玩。嗯，对，就这样子沒。没错，是民谣<對>也是这样。对对对，但是也
2: 不一定为了挑战，<就>踩上去滑板就是最开心的事情。嗯，所以就是一个放
1: 松，然后一个，因为我我有一个室友，然后他是他就是一个 hip hop， 就是跳嘻哈的嘻哈街舞的人，他就。热爱滑板，然后他就是大半夜，他说，嗯，因为他说我要出去滑，然后拿着板子，然后就是出去买个减速机什么，然后这样踩着板子，然后买个东西，然后再走去哪里，就这样子，他就很开心，然后就看他在那边滑行，然后就觉得，对啊，好开心哦、喔，对<錯>，好像就是这种感觉而已，也不为什么
3: ，应该说你不一定要做招，但是你滑<對>滑行。到某个程度的时候，其实的那种自然而然的感觉，对不对？就让一很很，一样，对，对，就是自由自在。我有个经历，就是
2: 因为台湾在路在街上可能会比较少看到人教玩滑板，对，所以我觉得这个东西，即使你不是变成选手，你也可以溜着去 seven 啊，去买东西啊，去买炸鸡。对，在一开始学的时候，就在路上遇到飙车主。哦， oh, 他觉得下来能力气也差好不一些啊。可是我们就是只是溜去买炸的。<笑>可是当时后如果美國開对呀，这是国情不同。在路上每个人都溜、那個我，
1: 我在国外也是，大家都是会这
2: 样子溜着滑板。
1: 对，然后大家就觉得这件事情是再正常不过。你不溜滑不然你走路很慢啊。对呀、啊<樣>，就跟他们就是代步工
2: 具、啊，这是一个代步工具，就跟脚踏车一样
1: 。对呀、啊，嗯，
2: 所以我觉得台湾可以，如果喜欢这个运动的人，就放胆的来投入。
1: 甚至如果你有时候有时候我觉得呃，这个运动它就是有很多运动之母嘛，就是特技运动的之母嘛，就是那种感觉。嗯、那你有时候偶尔这样踩着滑板在练，诶、欸，也会增进你其。这些运动的这个技术跟技能，如果你本身就喜欢冲浪，或你本身喜欢滑水，好、哦，或者是怎么样的运动的人，你其实也可以哎练练滑板，当成你平常代步工具，说说也是一个很好的自我锻炼那种方式，这样子。所以我觉得其实有很多方式都可以帮助我们提升。啊，不过台湾的滑板就像你刚刚说，台湾比较少人这样子在做滑板运动，或路上比较少看到，是不是跟我们的法规，或者是跟呃滑板的场地太少，或功能不够专业？会危害行人什么东西有关系啊？会是跟这个有关吗？可不可以？你要帮我们说一下
2: 。呃，目前台湾的法规是禁止在路上溜滑板的。
1: 对，我就记得好像有有这个，听到人家这样说，<對>就说你这样是违
2: 法
3: 對。对，而且这个法规很奇怪哦，你有脚踏车道，但是滑板不能骑在那个脚踏车道。会滑滑板不能骑脚踏车道，也不能骑人行道。对
2: ，對
1: 然后也不能在路
3: 上。一样，一樣一樣我们是把它当交通工具，但是你看脚踏车道就只能骑脚踏车。哦，对。所以其实啊，我觉得也不能怪说这些呃练滑板的人
1: 哦、呃、半夜流连在外什么之类的。不是啊，因为那个时候路上才比较安全呐、啊。对啊、然后也对对对也我也不会真的呃影响到别人。那他们也是代步这一小段，然后就走到滑板练习场，对，才去场地这样玩嘛，对不对？哎、嗯欸，你可不可以再帮我们介绍一下？你说中部地区哪些地方有？台中好像算是一个非常好的滑板场地方。你说北区的中正公园，对，然后。呃，南屯的丰富公园嘛、嗯，对，
2: 最重要的是中正公园，在中国一对面，嗯，是目前台湾算是非常完整的，而且规模算是最大，嗯、接近最大的一个滑板公园，<是>而且它是最入门的哦，对
1: ，就是所有的就是入门或刚开始练的人，其实会在那边练，
2: 对，这是设计的初衷，嗯
1: 、对，所以各位不要害怕，因为有的时候大家就说滑板要练，不是要帅嘛，那我如果练的还不够帅，我跳的还不够高，我的那个臀跳。欧里做的还不够好的时候，我不敢去。哎、欸，不要怕哦，这个地方其实就是欢迎各位都来试看看，把滑板运动当成是一个生活的一部分，然后代步工具或者是一个生活的一环，或者是你就想象自己。未来我也想要用滑板进军奥运会，诶，当个国家代表队，诶，这样都好。那让你可以有机会去参与运动，然后去了解这项运动，你才会更认识真正的滑板运动是什么。我们再稍微休息一下，大家来聆听一下这两位他们当时在职压转换的时候，怎么样有机会转换到变成场馆的设计，或者是怎么转换到跟摄影有关的呃，这个摄影师，他们一定有一些有趣的生命的历程跟故事哦。我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哟、哦。我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会。具体回到全广播 FM 1 0 6空中全会的节目现场，我是全域。我们今天非常精彩、哦、邀请到的两位，其实在滑板界非常专业的人士、哦、一位是柯明耀，一位是洪元章，让我们热烈掌声欢迎两位，耶！<笑>太好了，帮我们简单自我
2: 介绍一下吧。大家好，我是柯明
1: 瑶。是，嗨，大家好，我是元章。对，明瑶他其实就是有帮我们在做台中的这个三个滑板厂的这个设计监督的工作。那元章他现在就是在做一些跟动态摄影有关、影像摄摄影的官方的摄影师。过去两位都是。滑板的选手，因此他们可以从一些滑板的视角来跟我们做一些分享哦。那刚聊了很多他们自己对于滑板运动觉得哪里最迷人，哪里最有趣，在国外的赛事的经验，以及家人是否支持的这些社会的影响的因素，呃，已经跟大家聊过了。但我们现在要来跟大家分享一下，他们在一整天的训练当中到底是怎么开始他们的滑板运动。哎、欸，我们都说他因为目前就是有些法规上面，对不对？就是比较没办法提供给大家，所以你们刚刚在讲的时候都讲到，你们好像都是晚上。在练，或者是一大清早，对不对？一大清早去做这个练习，但不过练习的过程，呃，你们都是怎么样做一个训练？
2: 在滑板前，嗯，我都一定会热身，一定会拉筋，然后大约十分钟，就是认真的那种拉筋，很认真。但因为<笑>很多人都说有拉筋，但很多运动员也都乱拉。对，在因为我有有特别学过，所以嗯，在十几年前我就开始做这些事情的时候，其实还是会被笑。嗯，有有被质疑
1: ？他们就是会觉得说，哎，我来这边当然就是穿的帅帅的，然后穿那种滑板那种板鞋，然后衣服就是也很帅气这样子，對,对对。然后就准备要开始滑了，對對對还跟那边拉筋，对對,对不对？
2: 不过我还是蛮鼓励做这些事情的，因为在、呃、接下来的练习过程中，呃，因为滑板毕竟是极限运动，在摔方面。会让你头脑失去更清楚，对，所以在摔的预备动作的时候，明显的防护会防护动作会做的呃更加更多
1: 细，对对，
2: 嗯、對所以像哎、欸、
1: 像民谣，你现在是三十五岁，对，三十五了，对不对？所以你看你现在也还是可以继续滑，对。都还可以继续动，其实这也跟你当时对自己身体的保保养其实有关系。没错<錯>，拉筋其实也是一种保养啊，然后,後的然后收操也是哦，重训对,对不对？对维持这个关节旁边的肌肉的肌力。对，好、哦，这其实也都是重要的事情。对，那然后呢？拉筋完毕之后，就开始做技术训练吗？还是你会先做一些怎么样基本的动作？呃
2: ，不会，我会先呃去滑行，去绕场，嗯、然后先让自己享受滑板。就站在滑板上溜啊，然后其实最快乐
1: 的感觉，对对
2: 对，因为滑板其实最开心的事情就是你站在滑板上溜，嗯，一直溜一直溜然、喔一嗯，然后
1: 你是用自己的技术在让自己移动，很快速的在移动，对对没错，哦，而且晚上风又很凉，这样子哦、喔，真的那种感觉，对，就是一个帅气这样子。那再来就练技术了吗
2: ？对，没错，然后慢慢的从最简单的开始去去去加成，然后让自己的动作。不过我的个性是。会先把所有的基本动作都练一次，练到几十次，然后练到旁边的人都觉得你可不可以不要再做这个动作，或是你可不可以开始做一些大招了？但我不会这么做哦
1: 。欸、對为什么哈、哦？因为我不想受伤。相对你旁边这位，就是很敢做动作的这位同学，<笑><不是 S 1> <笑>他很狂啊！年轻的时候太狂。<笑>可不可以说一下，园长你，你你做了些什么？哈，你就是一个大招。欸、你的膝盖还好吗？就是那个时候
3: ，那个时候就半月骨破掉啊！那个受伤的时候，那个膝盖是这样反折这样。对,對,對，好
1: 恐怖哦！
3: 当下，当下我还我还想说，应该是扭到而已，然后还要还要做个翻板。<笑>你都已经脚这样
1: 子，还想要再做个翻板？
3: 对,對,對为什么会像那个变形狂、啊？<笑>对，就是
1: 脚可以那，<笑>你以为你是什么？就是那积木吗？折一下回来哦。<笑>对，我想哦，再折回来这样子。没有，它通常这样叫做二度受伤。它弹回来，他弹回来。哎呦，你真的是。啊、哦，不过你就是也是一个狂人啊，哦，你就是以前啊，对对，所以你会觉得说，在现在在滑板运动的时候，在做除了我们的训练当中的流程，有一些技术动作什么之外，有没有一些器具，比如应该是说护膝
3: 或什么东西，它、呃、其实对我们有
1: 保护，束束腿
3: ，我不知道那个东西。就是我比较建议说，不滑板的时候要练那个肌肉肌肌耐力。跟距离，啊嗯、因为会受伤都是肌耐力不够，没错<錯>。哦，对，哦，就是你你累了，你肌耐力不够就会扭脚。嗯嗯<哼>，对，都是这样的。而且你们又是板子，都是用脚很灵活的
1: 关节在控制啊，對,對,對,对，所以那个关节那个扭到这个其实都是很常见的吧？对對,對,對,對,对，那就是肌耐力不够啊。对。那这个这个纪念力再够也会也，你们这个运动极限运动本身就很容易，就是会
3: 危险度比较高啊。应该是说你累了你就不要再进行了，因为当你累的时候，你的反应啊。跟你的耐力都会下降，对，这时候就很容易受伤。
1: 嗯，那你们有什么？不要过度的自信。是哦，不要过度自信。所以你自己个人本身就是一个过度自信。跟跟朋友
3: 玩了，就是 PK 这样子。哦。Game， 然后过度自信，因为他做了一个我示范招。哦。那就觉得，哼
1: ，在关公面前耍大刀，我来示范给你看，然后就啊，一个扭刀就折了一个，哇。哎<笑>，我们就我就说哈、哦，有些人哈、哦、都是欠激励啦哈、哦，就是很需要，那这或者是机不得哈、哦，有时候就是这样子。哎<對>、欸，不过会不会鞋子也有差？还是说那个有没有一些什么板子也有差？会这样吗？有一些装备
2: 呃，在装备上滑板鞋就是普通的滑板鞋就可以，或一般的鞋子也就可以了。呃，有平底的，最好是平底的,平底的鞋子。对,、哦、對 ，OK。倒没有太大的限制啊。那滑板是蛮自由的哈、哦。对，滑板其实它是一个很入门。其实刚刚讲的，其实它算平价，相对于呃直排轮、脚踏车、滑板是很平价的。嗯，所以很适合每个人都入手的
1: 。是是是，你甚至刚才跟我们分享到，在休息的时候，你跟我们说，就是其实，在国外，好像在美国，其实呃，你你考察大家发现有两百多所学
2: 校，其实他们也都是把滑板运动列为。学校可以教的一个选修课程。没错，那时候我在小学实习的时候，呃，几乎将近有两百所小学，他们的体育课，他们从国小他们就可以选修自己喜欢的运动。你喜欢打篮球就去选篮球啊，嗯，所以当相对你。呃，这个这么帅的运动，很多小朋友很想选他。他们滑板课都是爆满的。嗯嗯嗯，哎、嗯欸欸，他
1: 们就请外面的大哥哥，然后来<對>来上课。所以他
2: 们并没有那么注重学科的时候，很多人哇，我看很多小朋友。自己英文都被当了啊，被当英文，然后用滑板的成绩来补这个英文的成绩哦，
1: 然后他会很风行，然后而且也是觉得说，哎、欸，我们把它列为是教学的一种，它就是一个体育课程。对对对对，嗯，所以这其实是一个观念上面的问题這樣啦。对对对,對、嗯。那呃，可不可以跟我们分享一下，你们有没有遇过什么样的挫折的经验，然后以及现在有没有又遇到哪些呃，就是不一样的困难的经验？在当时在做滑板运动的时候，对于明谣，你有遇到什么挫折吗？
2: 自己个人运动上的挫折，就是滑板，它是很注重，它是一个 tempo 的运动，所以、呃、常常会有类似棒球一样，它会有类似那种投球失忆症。哦<對>，就是玩不起，做不出动作。对，有点像是撞墙起，没有脚感了，没有脚。哦，你们会说一定脚感，对你没有体，你很有体力，很有感觉，但你却翻不出来。你成绩今年就是很差劲。这就是一个很有感觉、很很很靠脚感的一个运动。
1: 是是是，那那怎么办？那个那个这个是因为头球失忆症的话没法医啊，它是在呃医学病理上面会把它列为比较先心理疾病。对、嗯、对，所以这个也就比较比较难。但是如果滑板
2: 呢，你们这个怎么办？就慢是我的话，我都会从呃回到最最初,最初的动作，然后去滑行，嗯，
1: 去去找回当初的感觉。对。
2: 然后不要做太多技术上的练习，然后简单来说就是享受滑板
1: ，嗯，多溜几
2: seven 吧。
1: 对<笑>、欸，就是你必须要快乐，<比較 S 1> 你必须要自己自己,自己基本功把它做好。對,對,對,對,对，这其实是很重要，就是变成运动，它其实生活的一部分，它是 better your life， 它可以让你的生活过得更好。<對 S 1> 嗯，这件事情才是最核心关键，<對 S 2> 也是透过这样的方式，你才能够比较能够找回自己。对，哦，对，哎、欸，那那个嘞。元璋，你有什么样的挫折经验吗？
3: 应该是身体上的挫折吧。刚刚、oh, 提到那个膝盖嘛，膝盖半月骨，那是右脚。对，那后来后来后来就开刀嘛。对，那休养了大概一年，<对>好了。然后脚好了，对，脚好了，所有功力也练回来了。哎，换左脚，一模一样的，西安的，一模一样的。哎呦，对称，对
1: 对对了，你这样子哦，总不能都独后一脚嘛，啊，两脚都得到身体上的挫折了。对对对，你好像身体上还有其他的挫折，是不是？那是那是后来了，后来后来后来，近期近几年，对，嗯，就有不一样的状况这样，對,對,对，所以其实身体上面的各种状况，它有阻碍了你运动这件事情
3: ，后来你就没有办法动了。你说你说现在吗持？持续
1: 的玩滑板，还是你休闲还是会玩它？
3: 因为我大概我现在三十三岁嘛，嗯，那时候是二十八岁的时候被检验出要洗肾，嗯，对，然后后来出院之后有玩一阵子，也、欸、觉得还可以玩。對,对，我我我还记得我刚出院的时候，这是一个突然间的吗？对，突然间，这并不是说，应该是说他他是慢慢的、慢慢的，但是没有去注意啊，他就爆发了。嗯，<對>嗯我我还记得我刚出院的那一天是六二一滑板日，对，六二一是世界滑板日。对，那我就带着我滑板，那我就去到那个滑板的现场，那我就看到柯明尧啊昔日的战友在那边表演比赛的时候，哇，我的眼泪都流下来了。哦，对我还活着。因为那时候我严重到我已经进到安宁病房了。嗯，对，那隔隔壁两边都在念经，就是已经准备要、就是，就是就准备我对我后来才知道我准备要挂了。嗯、对，但是我挺过来了。对，所以我那一天站在那里看到的时候，哇！我整个自自己这边，我很感感动，感動对，然后然别人想说弟弟送啥，就是一场一百米赛嘛，这样子。对，哎
1: 真的从鬼门关走一遭，这样绕了一圈过来，對對對對就是你对滑板又有,有不一样的体会，你现在看东西的视角，还有你对于人生当中又有不一样的体会，是不是这样子
3: ？是的，嗯，应该是说。嗯玩滑板是玩一个心态啊，嗯嗯,嗯對，对他他不是做任何的招、任何的比赛啊、什么活动，他他都是一个心态。你你心态要正确，嗯，你才有办法往往上或往前。嗯，那如果你的心态不正确的话，有可能就是会卡在那里。对对对，所以确实啊，就是很多的运动项目，呃，也都是
1: 你就会遇到一些大的挫折跟大的经历。那有时候那个挫折是突如其来的，就是它并不是说。你呃，很妥善防范，其实就就不会遇到这个挫折。有时候这都是不知道的，那可能就是不一样的生命的历练。但是也因为这些挫折，也会带给你不一样的养分，也会让你一样会可以让你走到现在，然后让你产生出不一样的想法。所以我相信，我们聆听不同选手他们发生过的故事，还有他们身上精彩的故事，其实都可以带给我们一些不一样的启发。这也是广播节目我们希望聆听他们故事很重要的一个原因。我们等一下来聆听他们遇到这些挫折过后。他们个人有没有一些很激励自己的话，或者是在他们现在的他们怎么样透过其他的角度来帮助滑板运动，让滑板界可以更好？他们是怎么做的这样子？那以及我们也可以谈到呃未来的职业规划。如果要给一些小选手未来有兴趣将来从事滑板运动的话，他们有什么样的建议，有什么样的想法呢？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来聊聊哦。
0: 就爱风运动。滑板运动是一种使用滑板来表演杂技的极限运动、休闲娱乐，甚至是表演艺术。而在许多情况，滑板也被当做是一种实用的交通工具。滑板大约起源于一九四零到一九五零年代的美国。加州的冲浪者为了在浪太小的日子也可以享受冲浪的感觉，便发明了在人行道上模拟冲浪的运动。到了一九六零年代，有冲浪板制造商开始把板子缩小，板子下面也装上轮子，逐渐成为现在我们熟知的滑板样貌。再到一九七零年代，化学科技的进步让滑板的器材得到改良，像是以橡胶作为材料的轮子，再次带动滑板运动的热门程度。并随着不同的文化与社会潮流不断改变。1980年代盛行在特殊运动场地，例如 U 型池进行的场地滑板 ；1990 年代重视自由表现，在都市环境、平坦街道等公共空间进行的街头滑板成为主流。滑板运动很快地扩展到世界各地。根据一份2001年的调查显示，美国的孩子滑过滑板的人数甚至大于打过棒球的人数。而另一份二零零九年的报告则指出，滑板运动在当年带来的市场年收入约为四十八亿美元。全世界约有超过一百一十万的滑板运动爱好者。发源自公共空间的滑板运动，因为安全性的问题，在世界各地有着不同的规范。例如，在台湾就不能在马路与人行道上使用滑板，而是要在专门的滑板场地内。不过，最近也有一些人认为，滑板作为交通工具使用，不只容易携带，可以促进运动风气，又不会产生环境污染，是值得推广的都市通勤方式。滑板运动是一种重视个人与自我表现的运动，并没有绝对的规则与标准，玩耍的技巧也不断的与时俱进，推陈出新。伴随着滑板的热门程度与多样性不断提升，搭配独特的街头性格，滑板不只是一项运动，还形成一种文化。更在二零一六年被正式宣告将会成为二零二零年东京奥运的竞赛运动之一，滑板运动文化逐渐的在世界各地得到肯定。
1: 继续回到全国广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的呢是两位很厉害的选手，一位是柯明瑶，一位是洪元章。感谢两位呢来跟我们分享很多关于滑板运动相关的知识内容跟讯息啊、哦。刚聊到他们有没有遇到哪些挫折经验，有人谈到跟身体有关，有人谈到跟运动项目有关。他们在比赛当中可能会受伤啊，可能会有一些呃身体不适啊，或者是一些赛事当中没有拿到好成绩的这些挫折，这我很常见。但不过。明耀，你说还有另外一个，就是跟你的场地在申请有关的一个挫折，对不对？你可不可以跟我们也分享一下这件事情
2: ？对，那毕竟现在想比较走幕后的工作，嗯、那呃这些年我都陆续的向一些政府机关提案、呃、提案、投书这样。嗯，你自己是彰化鹿港人，对。那在彰化这边的提案，其实有点困难，对，失败蛮多，因毕因为毕竟比较乡下、啊，对。那大家对于滑板这个运动的认知不是很高，应该也不是很正面。对，没错。所以呃，在入港这方面，我失败太多次了。不过这一两年，从一八年还有今年的话，呃，在台中的提案相对反而是成功了许多、欸。为什么哈？哦、呃，我们之前前市长他本身呃有在国外读书，对，在美国。哎、欸，所以。嗯私底下在开会的时候，他有跟我讨论过这个件事情。讨论滑板吗？是他也有滑吗、嗯？对，但他有稍微提过他有没有滑，应该是不我不太知道。但应该可能就比较会接触到，因为校园内大家都滑板啊，哦、而且在于而且在国外呢，嗯，滑板场跟校园还有一些都市建设，它是没有违离的，所以滑板场就是你。哦你坐在公园旁边的食椅，就想象一下，它就像是我们在呃经过
1: 公园都会看到一些公园的游乐设施一样那种感觉。没错<錯>，没错，只是那个东西换成滑板场。<錯>对，
2: 嗯、哦，它就是滑板可使用的道具
3: 。嗯，对，對所以它有
2: 这个概念，所以它当初就承诺说，哎<對>，说呃想要做小规模而多点扩散的滑板场。哦，然后让更多民众可以参与，对，遍布台中的整个大台中一个。叫做所谓的滑板友善城市，嗯，有一个计划，这种感觉对，哦、然后呃，本来预计要盖十一座滑板场，嗯，不过目前至少也完成了三个了嘛，对,对不对？也是相当棒，也是相当好
1: ，就是至至少是推广好成功。就像那个元璋刚刚在下课、呃、休息的时候还跟我们说，就是哎，那个奥巴马又在滑滑板，是不是？对，所以就其实这都是呃，我们觉得很有趣的地方。就其实如果上位者他们本身对这个概念上面是开放的，不
2: 过
3: 我我我希望呼
1: 吁
2: 一下，因为。毕竟滑板进入奥运，它是一个未来性蛮高的运动，嗯、而且它是一个很,很有风格、年轻人会很喜爱的运动。它不制式，嗯、它不用穿球衣球裤，它不用穿队伍几号，它甚至不用。约几咖才能打三对三？对他
1: 也有个个人，当然好像未来说明也会有一些变化，就是说明有团体的、嗯、或者怎么样<对>计时的，就像攀岩运动，<对>好像也是因为为了进奥运之后，他有一些运动攀登，<对>他可以稍微有点变化，<对>但其他的原则还是一样，规则<对>、嗯、会保持个人为主，但是。而且年轻化的，对。對其实现在奥运你会发现越来越年轻化，对。所以这些运动项目，新兴加进去，全部都是年轻人喜欢的运动，对。滑板、冲浪、攀岩，就运动攀登嘛，棒垒、空手道都是年轻化的运动，对。所以这是可以感觉得出来的，对。嗯嗯<對><對>。那在呃遇到一些挫折或困难的时候，像像你们遇到一些挑战的时候，或当时提案一直不顺，运动受伤或者是身体不适的时候，你们都会有没有什么激励你的话或鼓励你自己的话？你会鼓励你自己啊？有
3: 吗？元章，你有？像我的话，对我呃，工作上如果假设遇到挫折的话，对，会回想以前就是玩滑板的时候，嗯，我那个大大 U 板都下去了，哎，这个真的要克服的是心理压力，对。那有有什么？有什么？有什么？有什么？有什么关我过不去？对不对？这么高我都跳了，对
1: 啊。哎，说起来是真的，哎，对对，
2: 那种那个高度真的是会让人很惧怕。比赛大概都是跳两楼吧。一楼了，一楼高，就是从二楼跳下，来，二楼跳下
3: 来，他卡那个杆子。比赛的时候没有没有时间让你害怕，你可可能那两秒你就要思考要不要做了。天
1: 哪
2: ！很多人都问说你这样不怕阿鲁巴吗？对，就是挂在杆子上。对，但其实不太会有这种状况，因为你的肾上腺素激发出来，你只会完成更而且你会闪的开来。对对
1: 对对。哎，但是你好像也说过，说很多人会问，就是民谣，很多人会问你说你不怕吗？你都怎么回答？你好像心中本身就没有怕这个字，是不是？
2: 对，从小对这个运动就还蛮免疫的啦。嗯
1: ，就就喜欢挑战，而且你就是敢
2: 做一些大动作，就是没有在
1: 怕这样子。对对对，好厉害！应该是回想的时候，哦，哎呦哎呦，不回想还比较可怕，回对对对，当下都没有很恐怖。第二次
2: 回到那个点的时候，可能就不敢了。因为比赛的的气氛是很很嗨的，很肾上腺素激发
1: 的。我
3: 记得。呃、欸，以前以前那个台中极限场刚盖的时候，它有一个斜台,<对>台，大斜台大概两楼高，对。然后那时候比赛的时候，哎呦喂啊，哎呦喂、哎、啊、哎，连练习都没练习，嗯，比赛的时候、啊、做一次就成。这好你的风格哦，对对，以前以前就是狂狂对吧？就是就是这么狂，<对>就是难怪膝盖会这样子。对对对<對>就是练都不练，然后一天来一个大招、就是是，然后过了几年回来再看，哦，那个怎么那么高？<笑>
1: <對><笑>当
3: 时都还不知道有那么高。的。对
1: 对,對,對、欸、但看来，你们应该在滑板当下，应该脑中不会想什么东西的，對不,對不会，就是一个全然的专注。对。但在遇到挫折的呢？譬如说，你就受伤了，或什么时候支持你回来，或支持你继续坚持下去的动力是什么？还是就是那个喜爱而已？对，没
2: 错，就是初衷。嗯，就是那个很很热爱的那个感觉。那那那相对面的就是。很想再回忆那个最狂的那一瞬间。对对
3: 对对，嗯，这
2: 就是那代表你们
1: 心中一定会有一些狂人是你们的偶像，对不对？你们心中的偶像各自是谁啊？<对>来说一下好了，就是
2: 明耀说一下。哦，我的偶像啊、哦，目前呃近几年在这滑板偶像嗯，国际赛事最有名，像 Carlos Ribero， i、嗯、他就是一个很很扎实的一个。他哪一国？美国？巴西啊、哦？巴西人。对，他是一个很扎实的一个运动员。我喜欢很扎实。嗯但时不时就给你很很惊喜很，对，很掉下、嗯、下巴的一些动作，对对
1: 对对对，这
2: 是我的风格的。哎，应该他
1: 也有一种巴西人的那种个性的话，也有那
2: 种感
1: 觉。嗯，那你呢
3: ？就是我,我的话，文章，我的话比较那个国民啊，国民是什么意思？就是美国的一个选手<笑> Tony Hawk 嗯。对，那时候玩滑板，因为他是玩半管的。那时候我滑，对，那时候我玩滑板的时候，就是想要玩半管，是，然后跟他一样那样飞高高，哦，然后后来发现，哎，其实办不到
2: 。它
3: 是个教父的一个角色
1: ，哦，对。那你们刚刚说的半管是什么？就是是又是不一样的的的的的滑的。它就是
3: 呃，刚刚我提到那个滑板的来由来嘛，对，不是会在那个破泳池里面玩，对，那个碗，那对，它就是演化成它是一半。嗯，挖工它是整圈的嘛，一个圈圈一个游泳池，<对>然后那个半管它就是切一半，就是两两边弧形，两个弧形这样子，<对>嗯、所以它就称为半管。
1: 对，所以就是不一样的这些玩法，然后这些不一样的偶像，他们在你们心中，你们应该就会往他们这个方向，跟他们在做事情那个理念去迈进去前进这样子，对，对应该就是他们的。做法其实就是深深的激励了你学习他的风格。对对，對嗯、而我刚刚其实我们在休息的时候，其实也有聊到一个点，就我觉得也很有趣，就是呃，民谣你其实说在教育这件事情上面，因为你你也是在创造你自己的风格，应该有一些人会很佩服你，就是你现在也有一些成绩的时候，应该有一些人很佩服你。那你就是觉得你自己也想要去影响别人，所以你就是想要树立一个嗯干干净净，然后而且你就是扎扎实实。基础功开始，然后技术也可以做的到位的这种形象是吗？你是,是也是想要当成一个有影响力的人
2: ？呃，没错，呃，能不能够影响别人，不是我们能够做决定的。嗯，但我觉得只要坚持自己的梦想，然后坚持自己想要做的做的事情，嗯，我觉得才是最重要的。是能够影响一个就是一个
1: 是，所以我
2: 觉得应该以自己本身来做一个榜样。嗯，所以我我我我我不知道自己能够。玩的多厉害，或者是成绩到达多高，嗯、但只要有一两个人愿意向我学习，对，向我请教，这就是我最开心的事情。嗯
1: ，其实我刚刚就是在休息的时候，我们有小聊一下，我就觉得说，我们有时候都会嘲笑那些街头的人，就说：“哎呀，你们怎么就是只是个街头啊，也不是主流啊。欸”哎，开个玩笑，现在那个滑板运动进到奥运了。那他不但是主流之外呢，他还很保有自己的风格、哦。那再来就是我们刚刚说影响力，为什么都是我们都说要远离这些坏学生？那好学生呢？你为什么好学生不能够有能力去影响那些坏学生，而是觉得我要把好学生保护起来，以免他们被坏学生影响？那个好坏是怎么区分的？那我们未来又都希望人们都是有影响力，能够训练领导能力，能够有魅力。那这些能力是不是在好学生身上其实都没有？就是我觉得有时候这是倒过来要去思考的，应该是你怎么去散发你的影响力，而不是看到自己没办法影响的人就说别人是坏孩子，就其实不是这样子去做思考。我倒觉得运动员当中有非常多具有魅力的样子，而他们的样态，就是为什么国际上有很多呃优秀的领导者或领袖都是运动出身，原因也是这样子，因为运动真的可以创造出很多的领袖的特质跟人格哦、喔，这才是呃最关键的地方。这样，你们有没有自己本身很感谢的贵人或很想要？感谢的对象，就当初你能够走到走到现在这个样子，有吗？就是元璋
3: ，我感谢的是应该是我周遭的朋友，就是你去玩滑板的朋友，嗯、对，因为有这些人让我认识了，就是那时候带领我们的带领我们表演团队的那个呃亚洲车神、嗯、正邦中。对,對就是认识了这些人之后，才有才有机会接触到，对，也才有现在你才有才有机会。巡回表演啊，比赛啊，嗯，对，拿拿一些赞助之类的，嗯，对。然后到现在，你转过头来，其实你也会希望可以帮到这些人吗？对，所以有有时候他们需要帮忙的时候，我会挺身而出，嗯，拍摄啦，<對>拍摄，对,對,對，
1: 就把你的专业可以贡献的。對其实你这个专业其实是非常的好连接、欸，就是影像的这个专业其实非常好连接，这其实也是蛮好的一个
3: 生涯的走向。其实出社会的时候我，我我也是会回馈回馈。回去给他们了。嗯，像有一个例子，就是好朋友小胖陈启文，他他出社会想要买车，嗯，对，然后那时候我车商车商的案子拍蛮多的，帮他介绍，对，就蛮便宜的，而且他那台车。那台车热销、嗯，应该是要两三年后才领得到车，结果他一个月后就领到车了。对，所以就是
1: 可以用一些大家是好朋友的关系，持续维持这样的关系，然后友谊可以互相的连接的回馈。这个有时候出车，我们都说人脉才是王
3: 牌嘛，對,对不对？哦<對>，就是学历
1: 呀、啊，<吧>其实那些其实都是。更其次的人脉的那个连接更重要、嗯。如
3: 果当初没有玩滑板的话，就是就不会认识这些人脉、啊嗯。嗯嗯，<對>这些其实滑板都有影响，还蛮蛮重。是那民谣有没有特别要感谢的人
2: ？呃，我比较感谢就是台中所有的滑板的这些店家，嗯，因为其实，在这些滑板厂设计和申请，其实大家都出了一份力。对，大家一起申请，然后其实是一起沟通，嗯，然后给台中。给市政府一些压力，嗯、去让他们知道说，原来这个运动的人口已经那么多了，而现在呃，在假日的时候，真正中,中正公园它几乎都是爆满，对，爆满的。所以我们设计这个公园很入门，它爆满的
1: ，完全符合我们当时设计的对
2: 目标對。更要让政府知道，我们还更需要
3: ，嗯，这是
2: 要更多我们设计的初衷。是是，所以其实还蛮设计，是是是还蛮感谢这些店家，然后一起。出力，
1: 嗯，也蛮感谢中部地区，住在能够住在中部，真的算是一个幸福的地方。然后他也算是有非常多优秀的这种特技的或者是极限运动的选手们，都在中部地区聚集哈。對對,對,对对，真的是非常的不错。我们等一下最后一节节目内容来跟大家聊聊，就是滑板运动它有一些常见的运动伤害，我们一般人要怎么样来预防、避免跟做小心的呢？以及在呃，生涯的规划上面呢，他们各自转型，在做不一样的生涯的运动的走向，又遇到哪些有趣的事情，以及他们的下一步挑战，还有什么样的目标？那面对未来，如果小选手们想要也走到滑板运动这个领域的话，有什么小的建议可以给他们呢？我们稍微休息一下，马上再回来哟、哦
3: 。全国广播 FM 106.1 生活最。我是
1: 千球全国纪录保持人张明煌，您现在收听的是 FM 106全国广播全玉主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天跟大家分享的是一个滑板运动，邀请到两位，一个是柯明尧，一个是洪元璋。来到我们节目现场跟大家分享非常多滑板运动上面相关的讯息内容。最后一节节目内容要跟大家分享的是滑板运动最容易受到的运动伤害以及该怎么样来预防，可不可以请？就是民谣帮我们说一下滑板运动最容易受伤，我们刚刚有说到，就是像膝盖、脚<對>踝这个关节处，对不对？对。那
2: 怎么样预防比较？呃，滑板最容易，而且最怕的就是劈腿，而十字韧带断裂。哦，这是很多运动也相对都是都是这样子。对对对。那我个人是很注重保养<養>、呃，对，然后呃，臀部、大腿。的以下的重重训是我非常、嗯、下肢肌力
1: 很重要，预防
2: 他劈腿的时候可以瞬间的拉过来。对、嗯、对，对然后最重要的就是摔功，嗯、滑板一定会摔。就你像我们在练柔道的时候，你要先练摔，<对>先练怎么跌倒，对不对？对对对。对，对所以
1: 滑板既然一定会摔，你倒不如先练好摔
2: 。那其实大家会很少去练摔，对。所以你一定会
1: 摔很丑？对，不摔。你看。跟现在的所有的那个田径，我仿田径，就是他们现在都不是追求成绩，他们是先求帅再求快。对，不够帅就是对，什么都没有话说这样
2: 。所以我看过很多选手很厉害，但很不会摔，一摔的、嗯，一摔就嗯哦，好恐怖哦
1: ，就很危险啦，就很容易出事。对，對
2: 那摔要怎
1: 么练？呃，就我现在这样子在在录音室这样跌倒这样吗
2: ？就是要懂得滚呢、啊，其实还是要多练习，哦、多练习。小动作去摔之后，你就会久而久之成一个很很棒的一个习惯。嗯，所以虽然说我可能滑板不不是那么顶尖，<對 S 2> 但我还蛮自认为自己摔功还蛮厉害的
0: 。哦，说
3: 你你，他就像打太极一样，你不能立逆过来的時候，硬碰硬，你不硬碰不容易。对
1: ，你要顺着
3: 他的力。然后护身
2: 倒法，对对,對，这种感觉<錯>就有像是柔道在用的这种。所以我们常从两楼这样摔下来，
1: 对，因为你们从两楼跳下来啊，对，對你们要从那么高的地
2: 方跳，然后滚一圈之后，我们就会爬起来拿着板继续比赛。对
1: 对，所以其实如果不会摔的话，那真的会。摔。是会断掉一些东西，真的会断那些肋骨啊，断那些什么。哦，天呐，这真的是。
2: 所以练习量很重要，
1: 练习量很重要。然后你要懂得摔，然后懂得暖身，这些保护自己的措施。如果不再不行，你的、呃、服装、器材什么，你也都是要把安全帽
3: 、呃护膝，你也都是要先顾到位，保护自己，然后再样行动可以延伸。我有时候认识新朋友，对，然后聊聊聊聊，哎、欸，他以前也玩滑板，然后他会说，嗯、我以前也玩滑板，但是我摔了一次就不敢玩了。啊，嗯、那通常他们都是摔什么手啊，什么骨折之类。的。对对对，这个摔比较严重。对，不懂<對>不懂得摔。对，
1: 對好多。哦。其实非常多的，这就很可惜啊。有的时候运动的经验很重要，就是在初次接触体验。对，没错。那你如果在初次接触体验没办法让他有一个正向的循环的话，嗯、他很容易就放弃了这个运动。嗯，这铁人三项也是一样，很多人比一场，然后他都没有练，然后就想说我来比铁人三，三、啊、项，绝对不会完赛。啊，没有完赛，他说这个运动太难了，哈，<對>人生不可能完成的，这辈子不要去想。对，那就毁灭。所以其实有的时候，那个初次接触体验，怎么把它的门槛降低，这其实也是我们身为教练者或教育者，我们在做推广当中很重要的一环，这样子哦。那滑板运动当然，呃，也不要说，因为它是极限运动，所以就是说就一定会受伤。你走在路上也会被车撞到啊，哈、哦。所以就是呃，任何。状态都有可能会受伤，所以你要注意的其实是所有的保护跟事前的预防跟所有的正确的观念，其实才最重要的。是那我们最后来谈一下哦，就是呃，除了刚刚谈的这些个人的故事之外，我们要往未来来看的，就是有没有一些自己未来的这个规划跟方向？呃，你觉得滑板运动有可能成为职业吗？你们刚刚有跟我说到说有一个叫 SLS， 就是这是一个职业联盟，有这个职业的，是不是
2: ？对，有人可以以滑板当职业，没错。呃，现在全世界最大的一个滑板的职业联盟就是 SLS， 它的规模大概跟 NBA 一样，嗯、它就是一个很，它是从 NBA 的场馆。在休季的时候，然后把木板拆掉，盖、哦、成一个滑板滑板场，然后先去比赛、哦。那可以做到满哦，这么多這完全满，而且是收费的，收费一年大概三四场而已。天哪、啊！對,对对，对
1: <後>。这是一个你们的有点像年度盛会的大事。對,对对，它、哦、是一个职业赛事，职业赛事。那每一个选手年薪都非常高。对，那你刚刚好像说到一个点說，说那边得前三名的选手
2: 年纪都很小，是不是？以目前的趋势，年纪都很小，而现在日本的小选手几乎都站站上顶峰了。嗯，<對>所以就是亚
1: 洲的脸孔，其实，在那边站上顶峰前三名是见得到的，大概才十七八岁，是不是？哎、嗯，甚至更低。嗯，对对对，就所以都会说他们戴着安全帽，对，上台。领奖这样子哈，所以这是年纪很小的小朋友，那其实这就是我们的机会啊！现在又进入奥运了，所以如果大家真的是呃从小开始练习，如果真的对这个也有兴趣，它可以变成你生活的代步工具，然后你也了解它有一个正确的观念。台中，你又住在中部，或者是你在中部地区很附近的话，有这个呃公园可以来做一些练习的话。把握机会，这其实都是一个很有可能性的事情。那你们对自己未来的职业规划发展，像呃，民谣现在有做到一些跟场馆设计有关，做到摄影、运动、动态摄影有关的这样的呃，原璋你自己个人的经历，你有没有什么样的就是分享
3: ？因为你运动生矮，生矮它其实很短，你只要受过一个大伤，你基本上就就没了。对对。对我我刚刚有提到，就是我十九岁那时候有膝盖受伤嘛，嗯嗯嗯，对，所以我第二次左脚受伤的时候，我就在想说，其实这个这个运动时然很短，那我我之后之后要,怎要做什么转型？对，嗯、所以我改变我的方式，用摄影、摄影跟滑板让大家看到我这样。对对，對其实你做的非常的好啊，就是说
1: 你后来得了非常多的大型的，就是品牌的大型活动的官方的摄影师，<對>然后导演，然后。然后动态摄影这样子，然后你也有呃，后来你自己有一个那个中华民国的滑板协会的创办人，就你也创办这个协会，<对>所以其实你也做出算是少数，你算台湾少数做出滑板纪录片的导演嘛？所以等于说你有拍出这样子的记录影片，然后记录很多的选手，所以其实这个都是延伸出来的，<对>帮助你延伸出来的这个生涯，把你的热爱的运动，然后把它延伸得更长，把寿命延伸得更长的一种方式，这样子、嗯、对。对那那个呢？
2: 在运动生涯规划上面，因为我跟洪元璋比较不一样，对，所以我现在还是持续的每天练习滑板啊。嗯、但我的规划并没有说一定要当一线的选手、职业选手，<對>因为我觉得这就是我喜欢的运动，嗯，所以我原本就有规划自己想要做的工作，工作哦、所以我在、哦。设计场馆，其实我喜欢设计东西，所以我本身的职业是机械设计，嗯，做冲床设计、冲床机及其他精密机械。
1: 对，所以你其实就
2: 有这个概念。对，然后你只是把它把这个专
1: 业再诶转、欸、嫁到一个滑板厂，对，这样子的设计，这样哦<對>、喔，这真的很好哎、欸。对，所以你其实有先规划好说我自己要这样做。對,对对。那下班后就一样可以拿着板子去滑板，对，这种感觉其实才真的是最快乐的
2: 。因为我知道，或许呃。其实我对自己现在目前的实力也其实还蛮有自信的，嗯、对。但毕毕竟我们都会老，对。所以我觉得我现在体力或许有一有一点退步了，嗯。所以我也是慢慢的规划自己，从去年前年开始我就规划自己。不再去比赛了，嗯，也很少去和年轻人。你其实现在都当评审了吧？<對>就是你现在对啊，应该也不是评比赛了吧？你是评委，對,嗯、对，就是让年轻人去发挥、发展他们的的的滑板，
1: 然后或者是你们是去推广，或者是让更多人认识吗
2: ？但我希望我现在以自己的年纪和身份。所学能够做的就是往推广，让更多人知道滑板。嗯，所以其实
1: 我们每一个阶段有每个阶段的目标。我们或许不是说我在还是选手阶段的时候一直去想的说我要怎么来做推广。在你不同阶段时期，把你的目标做好，做到最完美的那个位置。对，这或许就是生涯当中非常棒的一个一个走法这样子哦、喔。你自己应该是从台湾走到国际，心境上面有一些转变，然后你们自己也经过了这样的转化的历程。走过选手这一招，应该也是有一些不一样的心情的转变，呃，转变跟一些想法跟技术上的观念的变化这样子。那有没有什么样的建议会给如果接下来要走进这个行业的小选手们，或者是未来的这些年轻的选手们，可能会有什么样的想法跟建议呢？袁张要不要跟我们分享一下
3: ？就是如果你踏进滑板，你可以把当选手当成为选手这个目标。当做一个梦想，但是它不一定会实现、嗯、因为你要你要想着未来可能会走另外一条路。對,对对对，对。说真的，就是成为职业选手那个趴数其实很小的，嗯，不是每个人都是，不是每个人都可以做到。對,对，所以你你可以当成一个梦想去去玩去发挥，但是它不一定会成功。对，嗯、你反而要去想说，哎、欸，你未来出社会要做什么相关的之类的，<是>对。是因为为自己留留第二条路啊，嗯
1: ，或者说是早就要想好怎么去做做转化，<對 S 1> 要不然你<對 S 1> 而不是一直去说去伸手要跟人家拿补助啊，对，或者说是一直去觉得说我这辈子一定要只做这个运动，其他事情我都是把眼睛闭起来都不想看。其实你也可以开放，因为你的你的可能性那么多，你怎么会把自己局限在某一个点上呢？那<對 S 1> 或许还有更多的东西很精彩，也在你的身边，嗯、只是你没有发现而已。就你都还可以去做的这样子，其实还有很多可以做，所以我相信在生涯规划这件事情上面，
3: 不要太执着，<由>嗯不，不要太执着，不要执着说你一定要成为选手，对，因为我看过一些老前辈，现在已经在四十好几了，对，每天还是选手梦，嗯，对。但像我
1: 觉得像民谣这样子去设计场地，哎、欸，你有着这个经验，这个别人真的没有、欸，哎。就设计
3: 一个滑板场，哎，你说这个有多少人能够有这经验？那是转这个格局，对，那是转型后可以这样。但是有有些老一老一辈的还是卡在说，我我要我要成为选手，嗯，但体力就大不如前。但是我觉得这样那样蛮可惜的，他人生就是会卡住的感觉，就这样子而已，就只能玩滑板，对对，所以应该是可
1: 以做。做到更多或者是走得更远，这样子，这才是我们更希望看到的。这样子是，呃，那最后呃，跟我们分享一下有没有一些赛事在未来是很值得可以参与或者是可以去欣赏观看的？是不是你刚刚说职业联盟每年都会大概在几月或在什么时间点呢？明年，那我们现在已经是最后就是。倒数第二个礼拜天的，所以应该是明年吧
2: 。最重要的就是明年的奥运，嗯，对，七月。我我也目前还在等奥运的票，希望买得到。哦、听说不好买，對,对，非常难了。听说买不到了，买不到都买不到。對對對因为这些职业选手，他是全球最顶尖中的顶尖，他做出的动作。它从两楼高，你不去看，你太可惜了。
1: 对对对，那个那个，大家你看，日本这些又近，对不对？大的其实都很想去，所以这就是为什么票很难买的原因。对，
2: 因为大家都觉得想去。还有所谓的 SLS 哦，这个是它会有 l i f e 让你免费收看的。嗯，对。它大概
1: 落在什么时
2: 间点？大概四月至八月之间，它只有四五场、三四场，然后所以就那
1: 个时候可以锁定 SLS 的联盟的网站。对官方网站可以去，嗯、就可以搜寻，嗯，可以去搜寻他们
2: 的资料，这样子，然后
1: ，然後还有
2: 一个最知名、嗯、最传统的叫做 t e m p a 嗯，
3: 就是
2: 坦帕坦帕湾哦，坦帕魔鬼鱼这个坦帕<是> Tampa 这个赛事。嗯哦，然他他每年的是在那个地点吗？对，哦，坦帕州，佛罗里达，然后他那天帕滑板场，这是会不会就是发源地的地方？没错，圣地，圣地，滑板
1: 界的圣地。我曾
2: 经去过啊，去拍摄是那里的摄影师，对你
1: 就是那边的摄影师嘛？我就记得你的经历上面就有写到，对对对，所以就是这边也会有滑板的活动，大概落在
2: 几月？ Tampa 的话， 6, 6业余的话是三月，职业对职业的话是三月，业余的话会在十一月。哦， oh, 那他现在他他是有两场
3: 6了，那六月跟十一月那边附近。那他
2: 现在已经被官方认证了，对，必须要去比 Tampa 对才能进入 SLS。
3: 哦，所以它是有一个
2: 层级，这样一层一层往上的。但有业
3: 余的，你要你要升职业，你业业余的先要要要先比
2: 。现在全世界有滑板梦的人，一定要去天爬。对，像我们今年台湾就派了一两位小选手去天爬比赛。哦，真的？对对对
1: 。哦，所以其实台湾都有机会嘛。亚洲就像我们刚刚说，亚洲身形其实更适合这些灵巧的运动。没错，在技术上面可以做得更好。对对对对，我相信。那一年
3: 我们去的时候是台湾第一次，第一次去天爬，
1: 第一次派人参加。对对对。哦，所以你看，所以其实每一个运动项目，不说还真的不知道，但它其实都是已经走到国外，已经走到哪里去了，去了而且有很多国际可以走的方向。嗯、更何况它明年就进到奥运会当中，这个运动项目它其实有非常多的魅力。滑板运动，呃，首度进入东京奥运，所以相信明年大家的关注度一定会大大的提升。也非常感谢就是柯明瑶跟洪元章两位。算是已经是滑板界的就是已经在带领提携后进的这个前辈啊、哦，来跟我们分享很多关于滑板运动的知识跟讯息。非常感谢两位来到空中全会节目现场。空全会是一档专门在介绍体育运动项目或者是介绍运动员生涯历程故事的一个广播的专访节目。我们会在空中透过声音的方式帮大家分享一个运动的介绍，或者是介绍选手们的生命的历程，他们经历了哪些，遇到哪些挫折跟困难，跟怎么样克服的故事。如果你对空中全会的节目内容有，兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草在跟、這個、安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日下午一点到三点在空中等你喽，拜拜，拜拜。